0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил с преградов. сообщила о том, что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по криву при помощи веселого.
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров глубь города Гарб. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном ⁇ самыми опытными
1: ⁇ Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, вас приветствую.
0: Приветствую.
1: наши с коорди... с наступившими
0: праздниками.
1: И вас тоже с наступившими праздниками. Наши координаты. 7373248 Телефон. смс плюс 7925. 8888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москва вот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А у Владимира Путина рабочий, рабочая поездка на Чукотку и многие обратили внимание, что это его первая поездка на Чукотку вообще. И возникает вопрос, почему именно этот регион? Почему вопрос возникает? Потому что так как сейчас, ну, можно говорить уже, что все-таки избирательная кампания начинается, то любая поездка президента приобретает еще дополнительный, ну,
0: видимо, политтехнологический смысл, я это понимаю. Безусловно. Конечно, все в этом мире связано, в этом лучшем из миров. Но справедливости ради я должен сказать, что это не первая поездка Владимира Путина да? в Чукотку. Первая поездка в качестве президента. Он в качестве Он 2008 году да. в качестве премьера. Вот, поэтому... Ну, все
1: фактики у журналистов. Нет, нет, это нормально,
0: потому что в, в качестве президента первая поездка. Действительно, да. он, кстати, признавался, что был э, не во всех регионах Российской Федерации. вот, Что, в принципе, ничего страшного не произошло. В результате он же федеральный в уровне политик все-таки. Uh -huh. Вот, поэтому, да. Но почему так далеко? Почему начал издалека? Да. Э, ну, очень просто, потому что, я так понимаю... Э, за два месяца перед избир... началом голосования Владимир Владимирович решил руками почувствовать, посмотреть. Помните, как мы живем под собой, не чуя страны. Вот он решил этот стереотип сломать. Вообще, в ходе этой кампании, я так понимаю, Владимир Владимирович будет ломать стереотипы, которые сформированы о нем западными акторами, на внутреннем политическом треке и так далее. Каким образом? Ну, вот я, наблюдаю Владимира Путина очень конкретно и плотно с 1998 года, когда он стал директором ФСБ, у меня книжка вышла в 99-м году о нем вообще-то. Вот. Тогда еще не было. Просто она, вы чувствовали она тренд. Нет, она называлась «Who is Mr. Putin собственно, угу. ответ на вопрос, который задал один из западных журналистов. Да. Вот. И с тех пор Владимир Путин много раз менялся. И это хорошо. Для политика это очень хорошо. Застыв, застывшие формы – это вот Владимир Жириновский. Это он мастер застывших форм. В принципе, от него сложно было ожидать какого-то лирического отступления и так далее. Он говорил громко, жестко, рубил, а не резал, можно сказать. Владимира Путина несколько иная модель поведения, но он, надо сказать, как человек, который склонен к тому, чтобы изучать воинские единоборства, он 9-й напомню, uh -huh. он меняется, и я считаю, это самой важной чертой для политика. Был период, когда мы общались лично, сейчас после вот ковидных ситуаций это, в принципе, затруднительно довольно, но даже непосредственное общение с ним говорило о том, что этот человек умеет и любит не только меняться сам, но и изменять ситуацию вокруг себя. Что крайне важно, я считаю, это определяющим для политика, особенно для государственного деятеля, свойством.
1: Так в регион уже обычно и готовится к тому, что там все чисто, ни к чему не придерешься, все готовятся и так далее. Кто-то по... красят, да. Потемкинскими деревнями вот, это не Нет, называют, это, в это да, это все,
0: конечно, ну, да. все есть. Насколько мне известно, Путин любит отклоняться иногда. От уста... заранее согласованного угу. маршрута Конечно, служба безопасности президента Она в курсе того, что он отклонится А вот местное начальство не в курсе Это внезапно Поэтому, да, в принципе, есть такие сюрпризы Но, на самом деле, вот как мне понравилось Один из моих собеседников Недавно, как раз комментируя поездку на Чукотку Он сказал, ну что, закончилось время Гламурных и образцовых отчетов В принципе, да вот эти два месяца, я так понимаю, Путин будет не только принимать парадные отчеты как все от регионального хорошо. начальства, как все хорошо и как выполняются национальные проекты там, и все остальное, федеральные программы, но и он будет проводить такой большой, глубокий социологический опрос населения: что не так, что поменять. И по итогам будет, я так понимаю, некоторая кадровая ротация. От mm -hmm. того, того, какую информацию он соберет, в том числе на Чукотке, в Индере, там, куда бы он еще не поехал, по-моему, не смог вылететь в Якутию да, из-за плохой там погоды. Там погода, да. Насколько я помню. Да. Вот по регион, поездка по регионам, она отразится на федеральном уровне точно. Кадровая ротация. Я не думаю, что будет кадровая революция, прям, но ротация будет обязательно.
1: Но здесь же тоже Алексей Алексеевич обычно говорят, что ну вот пожурят от кого-то, но ну публично кого-то снимут, кого не жалко, а потом все равно все остается как
0: есть. Или все-таки нет? Я прошу прощения, но кадровая практика, кадровая да. работа президента, она говорит об обратном. <связывающие> он действительно дает, часто дает шанс прошедшимся федеральным и региональным чиновникам. Но если ты один раз, два раза... Максимум три раза подвел президента. Все, до свидания. Теперь перемещают на должность, где ты вреда не нанесешь хотя бы. Да, да, президент не любит увольнять в пустоту. Это тоже факт. Да, это тоже такая особенность кадровой работы президента. Но и одновременно человек, который не соответствует тем стандартам, которые Путин очень четко обозначил, он уходит. Есть ли,
1: с вашей точки зрения, попытки или даже, может быть, какие-то успехи а, или задачи сама по себе, ну, некого, как это называется, а, знаете, как говорят, а, там, Москва и крупные города, они немножечко оторваны от России. А вот понимание России как единое целое, нет такого, что Москва – это отдельное государство, а другая страна – это, ну, как
0: Бог на душу положит. Знаете, я присутствовал при рождении мифа еще в советское время, что о том, Москва, что Москва – это не Россия, да, присутствовал при рождении, там сосочку давал этому младенцу. А кто придумал-то? Придумали сами советские люди, придумали, вернее, сами москвичи для того, чтобы несколько отделиться, ну, такой снобизм московский, за что они регулярно получали. Вот в армии у меня, например... Пока мы не сорганизовались, москвичи, нам морды били просто. Я думала, за то, что, что мы москвичи просто, это да. Питер. Но, да, у нас есть соперник в этом смысле. Питер, кстати, недавно вернулся, а тут замечательный город, с удовольствием погулял. Люблю этот город тоже. Так вот, я последние года два после отмены видных ограничений часто езжу по разным городам Российской Федерации. Я вам должен сказать, что, ну да, Москва – это витрина, но, простите, у нас мэр. Два срока отработал, и это видно с 2013 -го года, это видно просто, 10 лет уже, вот, это видно, но а, в других местах, а, там есть своя изюминка, там свой изюм, там угу. булочки с изюмом тоже продаются, понимаете, и его местные, конечно, часть иногда начинают выковыривать, но тут же получают по ушам и по рукам. Вот. И в тех городах, в которых я был, сознательно не хочу говорить, ну, да. вот, для того, чтобы да, не возбуждать э, нездоровые страсти, вот. но за последние 10 лет эти города резко изменились в лучшую сторону, поэтому сейчас я не готов говорить о том, что Москва это какое-то отдельное государство
1: Раз уж мы про развитие территории стали с вами говорить, помните, было такое выражение, когда особенно санкции стали вводить против каких-то чиновников и так далее, что их наказывает родиной ну, просто что вот, теперь-то вы не можете, вы здесь могли зарабатывать, тратить там, а теперь вы вынуждены обустраиваться здесь. Вот этот тренд на обустраиваемость, но ну, не как на, через наказание Родины, а, в принципе, осознание того, что Родина
0: есть, он наблюдается? Злорадство вообще плохое качество. Давайте не будем им злоупотреблять. Угу. Хотя, если честно, вот я тоже ловил себя на вот таком... Сарказме относительно того, что ну что, ну что, сынку, помогла тебе твоя помогли тебе твои ляхи. Да, да, да. да, да в да. этом смысле, да, какое-то отдохновение простому человеку здесь действительно наблюдается.
1: Нет, нет, а в, в, я говорю даже не про отдохновение, что чиновники не могут теперь в Европу ездить, а то, что развитие России происходит просто путем того, что на Россию сами граждане России обратили внимание. Может быть, пафосно говорю, но вы понимаете, о чем я ну, речь. Вы понимаете,
0: в 90-х годах помните, канары. Волшебное слово, да. канары. Все, казалось, что это какое-то, я не знаю, зазеркалье. Эница. Да, золушка, тыква превращается в карету, золушка в платье. Если ты приезжаешь на канары, ты состоявшийся человек. Мифологизация. Бывал я на ваших канарах? Да, да. Не делать там ничего, скажу я вам. В некоторых регионах России гораздо красивее. На Камчатке есть тот
1: самый черный песок, да, я этом. Камчатка
0: далековато, да, и вот логистика, но... Да. Вы, вы совершенно правы. Санкционная реальность, она привела к тому, что мы обратили внимание на то, что, чего раньше просто игнорировали. Казалось бы, вот оно под боком, но так, так устроен человек. Надо Если разуметь. у него под боком вокруг что-то есть, он это не ценит, вот, потом отъедет на пространство, посмотрит назад, и ностальгия. В свои так. права, да, и начинаешь тосковать. Так я, например, тоскую. Я, например, неделю не могу провести без России. Угу. В смысле, мне, мне плохо просто. Я начинаю по стенкам бегать и думать о том, чтобы как как бы, вернуться. быстрее вернуться. Да. Вот, и люди там у нас краше, и погоды лучше, и, так далее. и еда вкуснее, кстати. Вот.
1: Но чувствуется ли, с вашей точки зрения, в среди именно там, высоких или средних управленцев, что как раз речь не идет о наказании, а речь идет о том, что потенциал присутствует именно в том, чтобы развивать собственное государство.
0: Согласен с э, э, западными политиками, которые говорили и указывали, то, что российская элита, она не российская. Она в основном, да, она, вот, она учится, лечится, и прожив, ее семья проживает за рубежом. Границы, да. Но э, надо сказать, что этому явлению... Не, один, не одно столетие так всегда было. Вот. И удивляться тому, что российская элита, даже выбившись, mm -hmm. выбившись в нее люди, начинают вести себя так, как они считают, должна вести себя элит, российская элита, этому удивляться не стоит. Другое дело, что можно поменять эту реальность. И спасибо Британии, Канаде, Соединенным Штатам, Европейскому Союзу, что они за нас фактически сделали большую часть работы. Потому что, я напомню, угу. в 2011 году было в администрации президента решено запустить проект национализации элит. То есть ориентировать элиту на внутренние, решение внутренних проблем, на то, чтобы они здесь жили, тратили деньги, лечились, учились и так далее. Но не сработало. Две волны было этого всего попытка национализации это не сработала даже у депутатов не смогли их приструнить так чтобы они продали ну кто-то продал ну, да. многие не продали там недвижимость там не вывели деньги и так далее президент прямо предупредил говорит замучитесь приглотать потом оказался прав кстати на последние там, 7 лет именно санкционный режим, он и привел к тому, что они просто банально потеряли, то есть дали себя ограбить.
1: Как это называется, что они так боялись, что за ними придет ФСБ, поэтому деньги они держали там, но оказалось, что за ними пришло не ФСБ, а совсем другие ФБР, люди. ФБР,
0: да, совершенно верно, совсем другие люди. Причем их не жалко, денег жалко. Потому что они же просто их вывезли. То есть, это наше национальное благосостояние, которое было просто тупо вывезено за рубеж, выведено. Но,
1: но до сих пор вы согласитесь с утверждением, что до сих пор в структуре власти присутствуют люди, так называемые вот эти вот ждуны,
0: которые вот лишний раз... В обязательном порядке, они Там... никуда не делись. Они переквалифицировались, они перекрасили лавочки, в э, триколор, вот. и они теперь камуфлируются как турбопатриоты, что, этом, кстати, надеюсь, гораздо опаснее, нежели вот... люди, которые искренне признаются в том, что они, э, ну, сомневаются, скажем, как, сомневаются да, в том, что раз страна идет в правильном направлении. Кстати, я бы хотел еще маленькое такое лаверды сделать наше предыдущему тезису относительно вывода средств, кстати, отъем средств, вот этих средств, замораживание так называемое, конфискация активов, движимости, недвижимости и финансовых средств, это не отменяет того, что западные правительства действуют незаконным, пиратским образом. Ну, есть, мы нет, должны да. это понимать. Кстати, парадокс ситуации заключается в том, что если эти средства имеют криминальное происхождение, то есть коррупционное, то эти страны являются соучастниками процесса, не выдавая ни фигурантов, угу. ни, что называется, то имущество, которое нажито незаконным путем. И вот здесь, я думаю, в генпрокуратуре надо поработать.
1: А слушатель один пишет, он говорит, если президент начал с Чухотки, тогда до Подмосковья он доберется уже к весне, да начал, а там с... уже
0: не нужно... Да нет, не, не начал он с Чухотки, там в шахматном порядке идет, на самом деле. Грамотные люди составляют график региональных поездок президента, Это была ирония, это была
1: ирония, скорее, про Подмосковье, что президента тоже нужно сюда, и хотя бы тепло было бы быстро. Ну, да, же
0: не юмористическая программа.
1: Можно с этими в все допустимо. По поводу Подмосковья все-таки. Ну,
0: заметьте, с... не я это предложил.
1: Абсолютно нет. Естественно, ва ваши, в общем, в вашем проекту согласиться или нет? Абсолютно. А, но нельзя же быть все время серьезными. Другое дело последствия. Давайте так. Для самого губернатора и губернаторского корпуса кризисов Подмосковья. Ну и, соответственно, а почему в принципе это
0: случилось? Подвел Мороз? Там же нет. На самом деле. Вот помните, а что случилось в... Помните, была, по лошадь какая-то там?
1: Хромая лошадь. Хромая лошадь, да. в... Пер... в Перми, Перми да, в Перми, да. Перми да. да да
0: Вот, ну, такое происходит. Когда звезды сходятся, и разгидяйство одного накладывается на коррупционность другого, и, и особенно, когда генерал Мороз вступает в свои права, вот у всех завелись машинки в этом Морозе? Нет, не у всех. Вот. поэтому кто виноват в том, что машина не завелась? Кто вы, которые не досмотрели а, за тем, что у вас аккумулятор старый, угу. либо ремонтник, который, возможно, этот аккумулятор поставил вам какой-то бэушный и так далее... Либо то, что машина просто уже неподготовлена оказалась к зиме. Кто виноват? Вопрос, угу. кто виноват и а что делать? Коренные вопросы для российского гражданского общества. Так. Да, безусловно, такого рода инциденты указывают нам на слабые места нашей социалки, нашей экономической системы, политической системы и так далее. Надо сказать, что я следил за этим, этим инцидентом. Надо сказать, что здесь большую роль сыграло то, что региональное начальство решило не расстраивать федеральное. И ничего не попыталось скрыть. Ну, там поэтому, уже говорят, что задним поэтому,
1: числом подписали какие Поэтому да.
0: кризис, да, грянул именно в такой неприятной форме, в которую он грянул. Здесь надо, конечно, оказывать региональное начальство. Оно было в курсе.
1: Некоторые проводили параллель с тем, с чем столкнулся Воробьев, с тем, с чем столкнулся Лужков в 2010 году. И, как известно, Лужков был уволен за утрату доверия.
0: Лужков Можно был, политкорректно? Лужков да. был уволен не за утрату доверия. Лужков был уволен по итогам договоренности. Хотите конспирологии немножко? Давайте. А, еще в самом начале нулевых годов создавалась такая партия «Единая Россия». Угу. Сначала она называлась «Единство», затем после выбора Государственного Думы, она соединилась с Отечеством вся Россия, где как раз Лужков, Шаймиев и Рахимов были ключевыми главными, так сказать, главной тройкой. Регион, блока регионов, и вот это Отечество «Вся Россия Единство» соединилось, получилась «Единая Россия», та, угу. которая сейчас. И на 10 лет был заключен пакт, что на 10 лет Ирахимов, Шаймиев и Лужков будут занимать свои позиции. Так. Ровно через 10 лет карета превратилась в тыкву, и эти ребята ушли. Так что вот это
1: так... Публично, я имею в виду публично, это было обставлено вот таким вот Как может быть обставлена чья бы то ни была, любая? Понятно, Жили, что везде вы ждали, есть Вы что под... вам
0: расскажут про этот пакт?
1: А, нет, конечно. А, в, под слои есть везде, мы понимаем. Но чисто публично. Люди жаждут того, чтобы разобраться. Начиная с того, почему Ростехнадзор принял, почему зам какой-то написал, почему еще что-то, понимаете? Но даже с этой котельной, допустим, этот завод сейчас да, национализирует, Ростех и так далее. А что национализирует, простите, в Электростале или в дмитриве где люди остались без отопления? То есть вопрос-то здесь не а, давайте, право собственности, давайте, а да, учиться, управления. А вот
0: давайте учиться на этих ошибках. Помните, нас учили, рыночек все разрулит, Конечно. частный э, собственник эффективнее государственного и так далее. Анатолий Давай, Чубайс. Давайте раз. Да, да. Да. Давайте да. разберемся, что эффективнее на самом деле. Да. Какая мотивация у частного собственника? Да, могут настучать по голове, но чаще ты уезжаешь на те самые канары, да, и осваиваешь и тратишь средства, да. которые ты не потратил на модернизацию котельной и так далее. Государство. Государственная собственность. Возможно, управляется несколько хуже, потому что там управляет номенклатура. Вот, но. Государство гарантирует, что реновация этого очень тонкого механизма котельная будет проводиться регулярно. Uh -huh. Существует как раз рост технадзора и так далее. Здесь, на самом деле, сыграла злую шутку с населением вот эта вот вера в то, что рыночек порешает все и так далее. Ну,
1: так получилось. Что население не... Нет-нет,
0: население здесь жертву в любом случае, как ни глянь. Будь то государственная собственность либо частная, то население а он говорит,
1: Дайте, чтобы было тепло, не важно, как управлять. Дайте, чтобы было тепло. Тогда это государство.
0: Понимаете, государство так, решает да. такие вопросы. Приходят ребята Но из ФСБ, да. да, всех сажают лицом в пол. Да, и тут же разбираются. Но
1: до этого приходит там же, хорошо, есть муниципальная собственность, приходит Ростехнадзор, приходит МЧС, приходят там газовики, электрики, кто угодно, понимаете? И все равно цепочка-то очень длинная. Ну, вы а просили в итоге выясняется, что... Конечно, а в итоге выясняется, что а у нас денег на ЖКХ не хватает, а, а. тут еще мороз, а мы надеялись...
0: А. Проносило же до сих Давайте пор. пор. Так. В этом смысле, в смысле социальной инфраструктуры, Точечная государство застройка. эффективнее. Почему? Да. По одной простой причине. Государство получает налоги. Аналоги платят люди, которые пользуются социальной а услугами. В государстве есть социальное секундочку, обязательство, секундочку, да, можно да, это да говорю. Можно. Вот. А частник ориентирован на э, прибыль. Да. Вот и в этом проблема. Редко, когда... Ну, бывает такое. Редко, когда частник ориентирован на то, чтобы вот это мой народ, это мой двор, это моя улица, где я вырос, я о них забочусь. Такое тоже бывает. Частник может быть и, и такой. Но, как правило, частник все-таки. Он тут сэкономил, там сэкономил, здесь занес. Да, получил предписание, которое не должен был получать и так далее Разрешение Вот, и так, вот. вот в этом проблема
1: Хорошо, а в, как это, связка участника и государства, да
0: а, а что это, первый случай в Подольске с этой котельной? Да нет, наверное Нет, не первый случай Население, видимо, решило, что ну, ну и так пройдет Не прошло Морозы оказались сильнее Инфраструктура оказалась более изношенной, чем все такое. Ну, я понимаю население. Население здесь вообще, я говорю, не виновато. Это жертва просто. Но тем не менее, гражданское общество должно реагировать. Вот, например, ну, вот если, у меня, если у меня, там, в моем районе. районе не районе, а в доме там что-то есть, я беспокоюсь об этом. Я пытаюсь участвовать в этом. Поэтому здесь гражданское имущество надо бы быть все-таки а более как? активным. А это
1: гражданство... Послушайте, ну, Алексей Алексеевич, вот вот процентов сейчас вот эти люди, которые выходят, греются у костров, а, просто потому что холодно и плюс привлекает внимание, такой демонстративной акции, да, наверняка найдутся какие-то человек, которые скажут: да вы проплачены все, да это вообще антипиар. Черный скажу. пиар против губернатора, да а... разогнать
0: их всех. Я обязательно скажут, только попробуйте разогнать. Никто, никто на это сейчас не пойдет. Да вы что, Евгения? Ну. Мало ли. Выборы президента. Как, какие разгоны, вы о чем вообще? А Кого-то разго... кого это все равно должны Президент рявкнул, Алексей воробьев взял под козырек. Не волнуйтесь, Андрей. Все, все. Андрей, Андрей.
1: Да, Андрей, да, Андрей. Да, прошу. Да. Но, по сути, хорошо: то есть, с вашей точки зрения, это как, как это называется, просто неурядица, которая будет решена, это же Нет. носит все равно системные это проблемы. Это
0: сигнал. Безусловно, это сигнал системы к тому, что нужно, властям нужно обратить на это внимание. Вы не поверите, но сейчас, сейчас идут проверки вот таких объектов по всей стране. Да ни один Ни один губернатор в такую ситуацию, в которую попал господин Воробьев, не хочет попадать. Идут проверки, несмотря на... Праздничное настроение и ну, расслабоние.
1: Найдут какого-нибудь стрелочника наверняка. Найдут. Понимаете, это же вопрос еще. Это же такая длинная цепочка, это кросс опять же, кростехнадзора, к любым надзорным органам. Граждане что, заплатили ЖКХ? Дайте, пожалуйста, тепло, а тепла нету, хорошо. Это вопросы, простите, к тому же самому Минструю. Потому что здесь вопрос, как бы, массовые застройки, федералы вот это уже, вот все, возбудить уже
0: возбудились. Да? Волнуйтесь, да.
1: но хорошо, холод-то все равно никуда не отступит.
0: Сейчас нет. В следующем сезоне. Даже когда выборы пройдут, холод, то да все нет, равно будет. Нет, нет. сейчас хотя бы, хотя бы система встряхнулась. Хотя бы сейчас посмотрят на да? места да, и затребуют финансирования. Финансирование будет выделено, вот удивитесь, будет выделено обязательно. Конечно, часть разворуют, но куда без этого. А почему
1: системно это решать нельзя? Почему это вот только в... благодаря тому Возовите же по прямой идеальное линии? Узовите идеальное либо...
0: государство. Мы с да, вами спорим, мы об этом годами, Не бывает идеальных ситуаций в нашей с вами жизни, в нашем несовершенном мире. Да. Но ну, не бывает таких. Всегда есть человечек, да, который раз в какой-то момент и бежать.
1: Именно потому что, понимаете, я о чем говорю, что именно благодаря а, встряскам, которые в том числе систематически, по моим глубоким убеждениям, должны происходить, система социального обслуживания, работа общественного транспорта, банковской сферы, она здесь работает на порядок лучше, чем в других там богоспасаемых государствах, очевидно совершенно. Потому что кто-то, может быть, будет умиляться тому, что есть там забастовка машинистов, а кто-то говорит да ну... А кто-то гордится что тем,
0: что у нас забастовок фактически. Забастовок нет. фактически да. нет. Причем, я, честно говоря, испытываю всегда дикую гордость, когда идешь там к, аэрофло... к, аэро... к рейсу Аэрофлота. А люди из Алли Талии, там, Air France сидят и с гребностью провожают тебя взглядом, а ты гордо идешь на нормальный рейс, вовремя и так далее. Да, предмет города съесть. Но вы совершенно правы. Это действительно нужно систематически проверять, трясти и так далее. А для этого нужно назначать неравнодушных людей на ключевые позиции. Неравнодушных.
1: Алексей Мухин с нами, генеральный директор центра политической информации. Информационный выпуск мы продолжим
0: интервью о самом важном с самыми опытными «Умные парни».
1: 4, нет, тридцать шесть столицы, радиостанция «Говорит Москва», Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, мы продолжаем. Кто-то из слушателей сейчас задавал вопрос, улетела у меня эта смс по поводу э, выборов. Э, да, смысл там в чем был? Что президентские выборы будут, а результат уже очевиден, вопрос просто процентовки, вопрос «Зачем другие кандидаты?»
0: нет нет дело в том что демократия это процедура как нас учили наши западные бывшие партнеры или оппоненты и надо четко соблюдать ее причем судя по простите вылизанности наших выборов цик и региональные избирательные комитеты комиссии настолько выверяют вот этот сам процесс что можно сказать наши выборы являются сейчас модельными потому что вот смотришь на выборы там, в великобритании либо в соединенных штатах в европейских странах во явка низкая, там уже вопросики, да? Угу. А, организация, например, да, вот Байден последний раз победил при голосовании по почте, я вас умоляю. Да? Причем, а да, еще были претензии
1: к электронному голосованию. Никто не да.
0: верифицировал, да, живой там проголосовавший, не живой и так далее. То есть, на самом деле, наши выборы сейчас являются эталонными, и поэтому вызывают злость и зависть. Именно поэтому попытаются обязательно их оболгать, эти выборы. Вот.
1: А как понять это, ну как бы да, эталонность, потому что там же продуцируется, что вот именно вот эта выхолощенность российской избирательной системы а, вот. демонстрирует то, что они неправильные или там нечестные какие-то, или деле, еще что-то.
0: Вот, вот сейчас вы произнесли действительно так, практически выдержку из методички западной, вот, что они а, а, не демократические, поэтому они, а, что называется, фейк. Ну да. Но это же чушь. Чушь просто, потому что достаточно просто посмотреть, понаблюдать и так далее. А вот смотрите, очень хороший у них переход. Мы говорим, присылайте наблюдателей, пусть наблюдают. Не, нет, мы не будем присылать наблюдателей, потому что ваши выборы, внимание, читай дальше. Да-да-да. Пункт да, первый. Да. Смотри пункт первый. Поэтому на самом деле, да, есть риск того, что по результатам этих выборов тоже начнется определенный замес. Ряд стран, скорее всего, начнут сомневаться в легитимности результата. Именно поэтому выборы должны быть, как у кота, вы сами знаете что Просто, mm -hmm. просто блестеть должны просто эти выборы И да. надо сказать, что постоянная тренировка У нас же есть один день голосования, каждый год в сентябре вот, И каждый год система э, совершенствуется После каждой избирательной кампании Центральная избирательная комиссия делает предложение по коррекции определенных законов Чтобы система стала еще лучше вот, э, If, в да. этом смысле, но Появилась одна слабость, слабое, вернее, слабое место. Дело в том, что у нас четыре региона новых, а многие страны просто не признали это. Mm -hmm. И поэтому результат выборов на них, они не будут коррелировать. И здесь некоторые страны, я повангую немножко, Прибалты, Украина, Польша, Чехия, возможно, они скажут, ну, раз в этих нерелевантных выборах, значит, выборы нерелевантны вообще. То есть, они могут попытаться не признать результаты. Я бы предостерег их от этого, потому что эффект домино никто не отменял. В 2024-2025 годах выборы будут везде в западных странах. И вы представляете, если они, не дай бог, какая-то горячая голова, ничтоже сумняшись, решит не признать результаты выборов России, не Россия ни ряд стран, которые почувствуют опасность в этом, в, этом, mm -hmm. в не признают выборы ни в Америке, ни в европейских странах и так далее. Вы представляете, что начнется? Это а будет что? хаос. Это будет не признание хаос.
1: выборов это хаос?
0: Хаос. Почему? Да. Потому что возникает вопрос, а как вы будете официальные отношения устанавливать с разными странами, если вы не признаете? Почему мы э, приняли, почему мы приняли к сведению, ну и даже в некоторых случаях признавали выборы на Украине, хотя они проводились с явными нарушениями, uh -huh. причем Конституции самой Украины. Именно поэтому мы пытались сохранить дипломатические отношения. Если выборы не признаются, значит, надо разрывать дипломатические отношения и хорошему что по-плохому, да, объявлять войну, в принципе. Uh -huh. Это прямой путь. Разрыв дипломатических отношений это полшага от военных действий.
1: Но скажем так в любое время когда выборы в российской федерации я проводятся был, я понимаю, выборы в российской федерации проводятся всегда находились те кто говорили что выборы там неправильные нечестные за границей а просто все сводилось к тому что а вот нам не нравится что путин переизбирается все так все именно. же к этому сводилось у них дефикс на
0: владимиру владимировиче Хотя, на самом деле, ну, как мы с вами пошутили между, между эфирами, да. да, хорошие сапоги надо брать, раз так ругают. Да, очень вызывающе. На самом деле, ну, во-первых, на переправе никого не меняют, вы сами понимаете, да, потому что это опасно очень. Тем более, наша страна находится в состоянии специальной военной операции, причем не только с Украиной, я так угу. понимаю, но и, судя по тем масштабам военной помощи, которые НАТО оказывает Украине, уже из НАТО. То есть, демилитаризация Украины закончилась, началась демилитаризация НАТО. Это в хорошем, это хорошие на самом деле тренды, но вы, наверное, обратили внимание, в последнее время одним из самых модных тезисов в европейских странах, особенно в Северной Европе, uh -huh. это сразу после того, как Россия победит Украину, она почему-то бросится на, на европейские страны, никто не может рационально объяснить зачем, но они в это верят, и они этим пугают свое население. В частности, Швеция пугает свое население, да. чтобы да, побыстрее вступить в НАТО, инсталироваться и так далее, и так далее. И в результате они меняют свой нейтральный статус на э, статус Чем страны, она, да? враждебной по отношению к России. Совсем начинаем потому вытекающими... что Путин
1: виноват, он всех напугал.
0: Как? Владимир Владимирович один из самых взвешенных политиков, которых я когда-либо Они сами
1: себе придумали это. На да. самом
0: деле, войну России объявил в свое время Петр Порошенко. И когда эксперты, которые внимательно слушают, что там да. говорят западные политики, украинские политики и так далее, говорят, а что происходит? Петр Порошенко фактически объявил войну России. Все сделали вид, что ничего не произошло. Оказывается, Петр Алексеевич Порошенко, сказать, предвидел нынешнюю ситуацию. Сейчас любой западный политик с облегченным чувством uh -huh. политической ответственности, он фактически объявляет войну России, если вы заметили. Бербок тут недавно объявил о войну России, Анна Лена, которая да. ми министр основных дел ФРГ. Вот. Понимаете, сейчас время таких вот политиков с облегченным чувством ответственности и со смещенным центром тяжести. Ну, не они же принимают решения просто, да. Можно сколько угодно говорить, что не они принимают решения. извините, это не, на... не наезд на вас, а это просто вот, да, такая, знаете, горечь, которая сейчас пролюбивается сквозь, можно не обращать внимания на идиотов, да, но, к сожалению, они занимают ответственные позиции у себя, и они, как-никак, они принимают решения. то есть, в принципе, Бербок можно, конечно, как шутку воспринять то, что она объявила «Войну России», можно и не воспринять как шутку, понимаете? Но мы предпочитаем на это не обращать внимания, это улично, по крайней обращать мере. Надо, обращать внимание надо. И надо в этом случае действительно вводить санкции. Потому что когда э, политик начинает перестать следить за языком, то расплачиваются его налогоплательщики. Тогда, правила.
1: Алексей Алексеевич, нужно сразу же обращать внимание на выпады, в которые можно уличить и в антироссийской позиции со стороны соседей по СНГ. Которые тоже в обязательном
0: говорят... порядке нужно это делать.
1: А мы же говорим: ну мы понимаем, у них сложно, Но она Бенгер не Бендер сказал санкции. бить нельзя, да? В этом смысле. Но иногда, может быть, и можно.
0: Обязательно в порядке нужно. Потому что вот эти разговоры относительно того, что ой, тут угроза санкций, а вот мы на самом деле не такие, мы белые, пушистые, и все будет хорошо. На это обращать внимание тоже нужно, и тоже надо учитывать. Но если на лицо враждебный выбор официального лица, конечно, должны быть последствия, и не в виде озабоченности. Знаете, есть такой анекдот, да? Я мог бы быть сотрудником ООН, я все время озабочен, обеспокоен и нифига не делаю. Вот приблизительно то же самое. Если наши чиновники в Министерстве иностранных дел будут продолжать вот такую же практику, то, к сожалению, на них просто тоже перестанут обращать внимание.
1: Но если, например, западные страны находятся в плену собственных иллюзий, что сейчас на танках Даламанша, а там вплавь значит, через океан, то... Мы, можно ли гарантировать, что мы предельно реалистичны, и мы не находимся, в свою очередь, по каким-то пунктам в плену собственных иллюзий по отношению к Западу?
0: Все находятся в плену иллюзий по отношению друг к другу. Да. Не обязательно по отношению к Западу. Например, вот мы в какое-то время назад влюбились в Китай и думали, что Китай, вот это он наше спасение. Да, он все, все решит, все наши проблемы и так далее. Это уже не произошло. Вот, тем больнее сейчас э, разочаровываться в собственных иллюзиях и, и так далее. Да, э, отсутствие иллюзий это хорошо, как я говорю, э, например, конфликт, в том числе вооруженный, это тоже форма отношений. Uh -huh. К этому надо относиться как форме отношений. Причем более честно, чем дружба, когда ты целуешься в десна, а потом сплевываешь. Вот то, что было между нами и Западом в нулевых 90-х годах. вот, вот ну. Но конфликт это -то... тоже форма отношений, причем более честная.
1: Хорошо, но а в данном случае даже конфликт у нас, как бы, что называется, на полную катушку, или все-таки, как это помните, в начале СВО говорили, что мы пришли воевать одной рукой, а во второй руке у нас постоянно какие-то договоренности, предложения договоры, потому что мы, в общем, ну торговать все равно любим больше.
0: Ну, вы сейчас бросили камень в огород тех, кто считает, что не надо употребляться, Западным странам надо вести себя честно и по-джентльменски. Честно признаюсь, я тоже стараюсь придерживаться такой точки зрения, такого стиля поведения. То есть человеком, джентльменам, надо оставаться всегда. Нельзя, ну, часто говорят, о чем мы там не бахнем, не жахнем, жахнем обязательно, но потом. Здесь надо четко понимать, что угроза. Военная эскалация, она гораздо более действенна, чем сама военная эскалация Специальная военная операция на Украине это очень хорошо показала mm -hmm. Помните, раньше Шольц отправлял что? Каски, а памперсы отправлял И бинты, да Да, и бинты А сейчас он отправляет леопарды, понимаете? Потому что аппетит приходит во время еды И э, размахивать шашкой как вот Мне очень нравятся принципы Бусюдо в этом смысле uh -huh. Вытащил меч, руби Или не вытаскивай вообще вот, потому что вот обнажённое оружие – это уже как ружье, которое сняли со стены, как вы знаете, да? Ну, хорошо,
1: тогда, раз уж мы с вами цитатами пошли, цитата Лидлгарта из «Стратегии непрямых действий». Важная задача – затупить меч противника, а его же щит. Как это сделать? И удается ли это делать?
0: Ну, если он бьет щиту, мечом по щиту, пытаясь тебя напугать. Да, это хорошо, это правильно. Вот когда западные политики начинают изображать из себя бразильских диких обезьян, я с большим удовольствием за этим наблюдаю, потому что они занимаются тем самым. Они собственно оружие тупят, а собственный щит. Угу. Надо просто посмотреть и выбрать слабое место, и нужно в нужное время туда направить свои усилия, если вы понимаете, о чем я. Я понимаю, конечно. Вот. И поэтому мне очень понравилось, когда Владимир Владимирович в свое время отказался от так называемой гонки вооружений. Потому что мы тогда бы вошли в тот цикл, в который вошел Советский Союз, которого победила гордыня на самом деле, и разорвали собственные противоречия внутренние. Вот, и позволили это сделать Соединенным Штатам, которые находятся сейчас в состоянии гонки вооружений в себя. Себя. Мы говорим, э, э, вот, смотрите, ВПК развивается, они в этом смысле выйдут в экономические. Uh -huh. Друзья, нет. Потому что производство оружия – это очень своеобразная экономика. А да, она может провоцировать м, вооруженные конфликты, но она не прибавляет хлеба в государствах.
1: Это Понимаете? Она вот.
0: истребует ресурсы. Она, она, <darn free noise> э, она истощает экономику, на самом деле. То есть гонка вооружений истощает экономику. И если ваш противник-оппонент делает такую ошибку, не мешайте ему. Мы сейчас не мешаем. Ну,
1: а противник-то тоже рассчитывает, что мы сейчас все деньги, он у нас в ВПК в три смены, в четыре смены работает без перерыва, что у нас в конце концов тоже какие-то деньги закончатся?
0: А, не закончатся. Есть одна маленькая тонкость, которую мало кто замечает. Наша экономика ресурсная, их экономика, экономика услуг. Для них вот такая трата. Они на что рассчитывают? Они рассчитывают на репарации. Они рассчитывают, что они сейчас вооружатся с зубов и начнут скидаться и грабить другие страны. Проблема в том, что сейчас существует пул государств, которые выступают резко против такой модели развития. Это БРИКС, uh -huh. который очень легко щел по щелчку может превратиться в военный альянс. Когда эти страны, которые туда входят, а туда уже входят БРИКС+, плюс большое количество стран, yeah. включая Саудовскую Аравию там и так далее. Страны, которые почувствовали опасность от вот такого непредсказуемого или предсказуемого воинственного поведения западных стран. То есть, в принципе, клуб стран, которые уже не хотят жить в санкционной реальности, он уже сформирован. Все, если раньше мы с вами говорили, он формируется и так далее. После того, как БРИКС начали присоединяться другие страны сырьевой экономикой, все с этого момента наступает другая инвестиционная реальность, о которой мы тоже говорили. А вы думаете, что в какой-то момент БРИКС действительно,
1: который позиционирует себя исключительно как экономическое объединение, может трансформироваться в военный альянс да? с политической надстройкой да? типа НАТО?
0: Да. Это называется инстинкт самосохранения. Потому что все прекрасно понимают, и Китай в первую голову понимает, что сейчас, если справиться с Россией, следующая остановка – Китай.
1: Но китайцы при этом и мы не стали инициировать, например, какой-то военный альянс
0: между да нами. Да, Китай, мы не объявили об этом. Но фактически мы сейчас находимся в состоянии сообщающихся сосудов в этом смысле. Потому что, ну, что умеет Россия лучше всего? Воевать. Мы 2000 лет воюем. Для нас это, что называется ну не хотелось сказать два пальца об асфальт, да, ну приблизительно это. А Китай что такое Китай? Это торговая держава. Они вообще в принципе прошу, прошу прощения наших китайских товарищей, они не умеют воевать. Ну, скажите мне, расскажите мне о великих победах китайского народа. Их просто нет.
1: Я плохо знакома с этой Я Я знаком, истории, я знаком потом... это, это риторический вопрос, понимаете?
0: Они всегда проигрывали. Они проиграли даже Вьетнаму. Это не в 20 веке, была единственная война, в которой Китай принимал участие. Потом они боролись с собой, но они выбрали правильную модель поведения. Китай – это торговая держава. Самое интересное, что США тоже торговая держава, которая прикидывается военной.
1: А штаты не умеют воевать? Штаты не умеют уже воевать. А, Например, ну, там а Ирак, Афганистан. Ну, ну как Хаус посид... не, нет, я как раз не умеет воевать. Понимаете? Пытаюсь анализировать, какова цель тех военных операций, которые были.
0: Цель просто грохнуть политическую и экономическую систему страны, которая тебе не нравится. Чтобы а, другие не боялись. Нравится. Ведь после Югославии, Ирака, Ливии остальные страны просто выстроились. В очередь кланяться Соединенным Штатам, а когда Россия в Сирии сказала нет, очередь предела, потому что часть перешли куда в БРИКС. Вот мы, если упрощать немножко, я, я, то, понимаю, вот, я вот, понимаю, геополитический расклад он такой сейчас. Хорошо,
1: а вот эти переговоры в Рияде очередные, которые были вот тайные, о которых, тайны, о которых тайны. все говорят, стало, стало явное тайна в очередной раз Б Блумер к нам об этом рассказал.
0: Смысл-то в чем? Смысл в том, чтобы уговорить Украину уже остановиться. Серьезно? Да. Уже, потому что их модель поведения, она подразумевает, что ребята вошли во вкус, они уже под собой не чуют страны, они просто требуют бабла и оружия. Зачем? Чтобы продолжать убивать свой народ. Все. А вот им, им сейчас, я так понимаю, держа уже не запугаются за, за лацканом, им сказали, остановитесь. А на самом деле это достаточно интересная ситуация. Почему остановитесь? Потому что 20% территории Украины контролируется Российской Федерацией, да. бывшей Украины, вот, а 80% процентов контролируют за странами нато они хотят зафиксировать это и потом предобревести как свою победу вот собственно и все но мы на это пойдем а, не знаю
1: это Тоже вопрос,
0: потому и что аналитик, я когда, когда я да, они, они собираются да, да, да. они
1: собираются, а вот у нас есть мирный план. Но, кстати, мы русским даже не сказали об этом. Давайте просто вместе сформулируем. Нет, их.
0: Они, знаете, вот как в картах, да? Когда сидишь и карты держишь не рубашкой, рубашкой к себе, да, я да я и понимаю. все видят твои карты. Вот Запад сейчас играет такую игру. Мы видим его карты, они прозрачные, в принципе. И Главное все. не совершать ошибку
1: семь три семь три четыре телефон прямого эфира тут очень много вопросов от наших слушателей по поводу даже не украины а все таки выборов чем ближе выборов тем больше интереса почему все таки так слабо представлена российская оппозиция задавили
0: или просто ее нет а? нет 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 плохой материал некачественный материал россии а как же кровавый режим Хаос режим не при чем, мысль. на самом деле не причем, потому что плохой материал оппозиционный. Да? Я с тринадцатого года вот с этих с 11 с болотных вещей, угу. потом с тринадцатого года координационный совет оппозиции, может даже не помните. Я его, помню, помню его, конечно, а, ну, конечно. помню, да. Мы ну, же был, работали вы... в то время уже, да, Хорошо. не в координационном совете а вообще. Вот, так. я очень внимательно изучаю э, нашу оппозицию, пытаюсь понять, э, что же ребята то хотят. Проблема в том, что они за все это время не сформулировали образ, как они считают, прекрасной России будущего. То есть они говорят о ней, но они не формулируют, что как? это Как, отнять и поделить, смести Отнять Путина, и поделить, но ну, это все... у Булгакова, это не у нас, понимаете. Вот, это, ну, и я пришел к выводу, это практически вот заключение, которое, я считаю, пока я не смог убедиться в обратном, хотя пытаюсь постоянно. Mm. Просто плохой человеческий материал. Ну, нет хорошей качественной оппозиции. Не по уму, в общем. А, дело не в этом. Очень быстро люди перестают думать об отечестве, начинают думать о собственном кармане. А вы думаете, они
1: изначально думали об отечестве?
0: Некоторые да. Но очень быстро Терми. поняли, в чем что называется, смысл оппозиционной деятельности.
1: Ну и поэтому пытаются... Ну, самое удивительное, что этим людям отчасти ну, удается продолжать торговать собой как светочью демократии в России в изгнании и получать какие-то деньги, не знаю, из Стэнфорда,
0: чтобы писать планы по санкционному давлению на Россию. Это предатели, это не оппозиция. Вот, плюс э, э, сейчас они занялись, знаете, чем? чем? Они пытаются имитировать создание псевдогосударственных органов за рубежом, то есть там съезд народных депутатов, не ну, буду по именному называть. Да, 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 да. да Вот, там а, какое-то правительство в изгнании и так далее. Для чего это делается? Там все очень просто. Помните так называемые замороженные золотовалютные резервы России? Конечно. Помните конфискованные активы, пассивы и Конечно. финансовые... Вот на это они будут претендовать. Да, Приз там такой. 300 да. Миллиард, 280 миллиардов долларов. Ну там побольше, на самом деле, mm -hmm. если. То есть они пытаются, имитируя деятельность государственных органов, они пытаются положить лапку на это. Кстати, если Тихановской не, дал, не удалось это, то есть ей не дали, она на зарплате. Вот, то Гуайдо, как известно, он... Венесуэле. Венесуэла, да, Хуан Гуайдо, он эти, ему тоже, кстати, не досталось ничего, но эти деньги ушли куда? Штатом, а -а -а. Понимаете? То есть на самом деле эти ребята, думая, что они будут распоряжаться этими деньгами, очень разочаруются в конце, потому что их хорошо, если грохнут. Вот, а могут еще что-нибудь придумать.
1: Но кто-то здесь писал: ну хорошо, не брать этих людей, допустим, которые даже уехали и считают себя светочью демократии в изгнании, но какие-то еще, почему нет каких-то ярких, ярких представителей, которые ну, не обязательно бросили бы вывод вызов текущему режиму, а просто бы
0: позиционировали себя как-то. Есть самая страшная оппозиция. Внутренняя.
1: Внутренняя оппозиция. Она, ждуны она, какие-то.
0: В окружении президента Путина. Это а -а -а. те самые люди, которые, эм, ну, скажем так, принимают некоторые финансовые решения, благодаря которым останавливаются проекты, которые с большим трудом пробиваются, и которые очень полезны и Саботажники. Так далее. Саботажники, да. Они не будут орать, что они против Путина, что они против России в нынешнем ее виде и так далее. Они просто молча работают, к сожалению. А они против чего тогда? Они считают, что Россия сделала неправильный поворот к себе или 20... на Восток. А надо смотреть на Запад, учиться у Запада, сдавать ему ресурсы, желательно бесплатно или за цену малую, и тем самым покупать себе будущее на Запад для себя лично, на Западе. Но с учетом того, что правящая верхушка России, как это
1: западники говорят, страшная аббревиатура из КГБ, то, соответственно, если эти люди понятны, известны, а что они делают до сих пор в вопросе принятия решений?
0: Команда Путина за 24 года у власти, она создала более-менее сбалансированную систему, где есть каждая тварь по паре, своеобразный такой Ноев ковчег. Безусловно, либералы там есть. Я так понимаю, что с каждым либералом, включая даже Анатолия Чубайса, у Путина было личное соглашение, что да, они придерживаются своих взглядов, их никто за это не трогает, вот, несмотря на некоторые вопросики со стороны ФСБ там, и так далее. Вот, но они не мешают поступательному развитию. Не все послушались. Mm -hmm. Именно поэтому они сейчас не с нами. <с а те, которые послушались, у тех пока все нормально.
1: Но они представляют опасность с вашей точки да, зрения? Конечно.
0: Да, Да, просто мы перестали года два-три назад, мы перестали стесняться по отношению mm -hmm. к ним. И как вы заметили, они все рванули на запад. Потому что поняли, что запахло жареным. Нет,
1: но при этом вы же говорите, что есть какие-то люди здесь в окружении.
0: Но оставшие, опять же, если система... Потому что Россия часть мировой системы. Мировая система сейчас по-прежнему подвержена вот этому либеральному влиянию. Это, это, угу. это большая система, это глобальная система. А если мы сейчас выключим эту составляющую, мы действительно отпадем, как Северная Корея просто. А оно нам надо? Оно нам Нет, не надо.
1: наверняка не надо, конечно. Все а, хорошо в меру. По поводу Прибалтов, прям последний вопрос. Прибалты, Дании или Нидерланды, Финляндии перекроют проливы, закроют Балтику, России, придется а, против них а, вести боевые действия или как?
0: Мне кажется, не Именно перекроют. этого, вот вы знаете, помните, недавно шведское руководство, там министр по чрезвычайной ситуации, да. министр обороны, да. а, предупредили, будет война, будет война. Мы поржали, да, подумали, что на, пугает. На самом деле, честно говоря, я очень внимательно слежу за такими заявлениями. Потому что они говорят о том, что они что-то сделают такое, что придется реагировать быть. именно так. Да. И мы должны просто сейчас это проговорить, просто все карты опять показать и сказать, что будет так, как дорожную карту нарисовать. То Если вы нас... сделаете так, то будет так. Если хотите, дел... понимаете, делать, они хотят просто, их цель, перебросить ответственность на Россию, на Путина лично. А потом сказать, что у Путина прановая. Да, совершенно верно.
1: Алексей Мухин с нами, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас спасибо информационный вам. выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. В Револьвере встретимся. Всем хорошего вечера.